0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible. Et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Ou mieux en anglais d'ailleurs. Hein, mais euh, Donc il, il nous dit... « La solidarité motive notre mission qui est de rendre le monde meilleur grâce au sport. Nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts qu'en faisant preuve de solidarité. » Et c'est comme ça qu'il explique qu'on ait rajouté ce mot ensemble après la devise des Jeux Olympiques. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas parler des Jeux Olympiques plus, plus que ça, mais je me suis amusé à réfléchir, et si l'Église avait une devise Quelle serait-elle Et le, le texte de ce matin... Euh, va nous montrer avec force qu'en fait, si on avait une devise quelle qu'elle soit, on ne pourrait sans, sans doute pas enlever le mot « ensemble ». Alors, je me suis dit, Allez, je, peux, je peux essayer une devise, mais euh, vraiment, elle, vous, vous me direz ce que vous en pensez après. Voilà ce que je proposerais. « Plus proche du Père, plus ressemblant au Fils, plus rempli de son esprit, ensemble <rire> ». On replonge ce matin dans l'épître aux Philippiens, et ça tombe très bien. Euh, nous, nous arrivons dans le chapitre 2, et en fait, dans ce texte qu'on va lire ensemble, l'apôtre va nous révéler, vous savez que l'épître aux Philippiens, c'est l'épître de la joie. Il y a plusieurs mentions de la joie dans l'épître pour plusieurs raisons, et là, l'apôtre va nous révéler ce qui rend sa joie parfaite, qu'est-ce qui va vraiment le combler, et c'est étonnant de voir que c'est l'unité. Il, ce qui comblerait vraiment la peau, ce qui rendrait vraiment sa joie parfaite, c'est que l'église de Philippe à laquelle il s'adresse, vive unie. Donc on va lire les quatre premiers versets du chapitre 2, mais un petit peu dans le désordre. On va d'abord voir « vivre unie euh, », c'est-à-dire Ça veut dire quoi Et ça, c'est plutôt le verset 2 qui va y répondre. Ensuite, on va se demander « mais pourquoi vivre unie ?» Et on va remonter dans le texte au verset 1, et on finira avec « vivre unie », c'est bien joli, mais comment Avec les versets... 3 et 4. Alors, voilà ce que Paul va dire au verset 2. « Rendez ma joie donc parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Paul emploie ici quatre expressions. Et d'ailleurs, la première et la dernière, « vivre en plein accord et une unité de pensée », en fait, en grec, Là, on s'en rend pas compte, mais en grec, c'est quasiment la même chose. Il a juste changé un peu les mots, mais c'est quasiment la même chose. Autrement dit, Paul Martel plusieurs fois la même idée. Il insiste, il enfonce le clou. « Soyez un. Ne raisonnez pas comme plusieurs individualités. Vous êtes une église. » Alors Pour le contexte, il est assez clair que Paul s'adresse ici à une église locale. Dans la parole de Dieu, on a aussi d'autres invitations qui invitent l'église universelle, même internationale, à, 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 à refléter aussi cette unité. Mais ici, Paul s'adresse à l'église des Philippiens, donc ça s'adresse à une église locale. Donc, ce que nous allons voir ensemble s'applique aussi à l'église, par exemple, au hasard, l'église de la Bonne Nouvelle à Dijon, 8B rue Jules-Viole, par exemple. Et je pense aussi que ça peut s'adresser encore plus particulièrement à une église qui a une assemblée générale prévue à 16h la même journée. Alors, il y a une image intéressante pour l'unité. Si on comparait l'église à une équipe sportive, je ne sais pas si vous aimez le sport, et surtout les sports collectifs. Alors, dans sport collectif, j'entends handball, rugby, basket, hockey, il y a plein d'autres sports. Le foot, il est de moins en moins collectif à cause des médias, je pense, mais j'entre je, pas dans le débat. Mais donc les sports collectifs, c'est les sports qui ont euh, en commun quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que les joueurs, un joueur, ne gagne pas. C'est l'équipe qui gagne ou qui perd. Et les joueurs sont appelés à former une équipe, ils ont le même maillot, ils ont des entraînements communs, ils forment un groupe. Donc on peut définir une équipe en sport collectif comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 1 égale 1. C'est bien, c'est ça. <rire> et qu'est-ce qui unit une équipe de sport Bien sûr, il y a la pratique commune du sport, on pratique ensemble, mais surtout, ce qui l'unit, c'est la recherche de la victoire. Donc ça, c'est pour les sports collectifs. L'Église, c'est une équipe particulière. On ne recherche pas réellement la victoire, c'est en fait l'équipe de ceux qui sont déjà victorieux. En Jésus-Christ, Et pas n'importe quelle victoire, nous sommes l'équipe de ceux qui sont déjà victorieux en Jésus-Christ, parce que lui a vaincu, avec une victoire éclatante, la mort et le péché. Donc ce qui nous unit, ce n'est pas la recherche de la victoire, mais c'est l'adoration de notre Sauveur victorieux. Nous sommes donc unis en une personne, en Jésus-Christ. Et nous participons ensemble, en équipe, à son royaume. Waouh Alors je reviens à mon image des sports collectifs. Lorsqu'on apprend les sports collectifs, je prends un exemple le handball. Pour apprendre le handball, il faut maîtriser les bases. Il faut savoir attraper la balle, il faut savoir la lancer, il faut comprendre les règles du jeu, ça paraît évident. Et en fait, surtout très tôt, même pour les plus, les plus jeunes, les entraînements vont rechercher rapidement la progression vers le but. Parce qu'au fond, une équipe de handballeurs, bah, c'est surtout des personnes qui visent ensemble le même but. Ça paraît logique. Être unis, être une équipe, c'est donc bien avant tout viser ensemble le même but. Là encore, nous sommes une équipe particulière. Notre but commun, c'est de glorifier notre sauveur. Notre but commun, c'est de rechercher sa présence. D'ailleurs, en sachant qu'un jour, il y a un trophée, il y a une récompense suprême, c'est que nous serons pleinement avec lui quand tout sera parfaitement accompli. Notre but, c'est de suivre notre sauveur victorieux. Et donc, pour viser et avancer vers ce but, nous avons besoin d'être unis, je re, euh, raffiche ce verset, et donc d'avoir un même amour pour notre Seigneur, Sauveur, notre Dieu, trois fois saint. Ayons de l'amour les uns pour les autres, et cet amour, nous le puisons en lui. Ayons un même cœur pour le glorifier, et que ce soit cela qui nous anime tous ensemble. Et comme Paul dit, ayons une unité de pensée, vivons en plein accord, que, que notre vie, que notre réflexion, que ce soit intellectuelle, mais aussi avec notre cœur, avec ce que nous faisons, notre direction, soit ensemble. Glorifier Jésus, glorifier notre Dieu, le suivre, voici notre but. Et donc la première chose que nous avons à faire, bien sûr, c'est de ne pas nous tromper de but. Nous sommes un signe vivant de son royaume. Et puis, l'image du sport collectif, que décidément, je, vous allez un petit peu en entendre parler quand même, elle est aussi parlante parce qu'une équipe de handballers ou de rugbyman ils sont ensemble, ils visent le même but, mais sachant qu'il y a une équipe adverse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, dans le contexte de l'épître aux Philippiens, là j'en appelle à vos souvenirs du texte qu'on avait étudié ensemble la dernière fois, le contexte, c'est juste avant, Paul parle du combat euh, des citoyens du royaume des cieux, parle, Paul parle du combat des chrétiens. Et sur cette terre, nous avons un combat rude, parce que notre monde est hostile aux citoyens des royaumes, du royaume des cieux. Je rappelle simplement ce verset 27 donc du chapitre précédent de l'Épître aux Philippiens. « J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme, dans un même esprit » d'ailleurs, il parlait déjà de l'unité euh, quelques versets avant, « combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile ». Donc il y a une adversité. Il y a une adversité et Paul nous propose donc de vivre unis, d'avancer ensemble comme une équipe en Christ. Pardon. J'ai dit nous propose. Mais c'est faux. Si je regarde le verset, Paul emploie l'impératif et il est très direct. Donc non, c'est pas propose, c'est que nous devons. C'est un appel très fort que nous avons, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas nous vivons unis si les autres sont gentils, ce n'est pas nous vivons unis si, 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 il n'y a pas de condition. Nous devons vivre unis, c'est un commandement. Je fais ici une précision. Unité n'est pas uniformité. Je m'explique, être unis, ça ne signifie pas être tous les mêmes, ça ne signifie pas avoir tous la même opinion. Et vous savez, ce n'est pas du tout le cas. Et comme dans une équipe, il y a des joueurs très différents, il y a des postes différents, il y a des rôles différents, il y a des talents différents, l'Église est appelée à vivre cette unité dans la diversité. Et les deux sont tout à fait complémentaires. Et vous... il y a plusieurs images bibliques hein, qui, qui illustrent l'unité, mais il y en a une particulièrement qui illustre parfaitement cette unité dans la diversité. Vous avez peut-être deviné. Et cette image, on la trouve dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27. Un long texte que je vais lire parce qu'il parle bien mieux que moi. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps ben, », ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », pardon, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant Si tout le corps était un œil, où serait lui S'il était tout entier lui, où serait l'odorat en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça vaut le coup de le répéter. Vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mesurons les implications de cela. Nous sommes le corps de Christ. Donc, vivre uni, Un défi. Mais vivre uni, pourquoi J'ai... On a déjà eu des, des raisons qui ont été exposées hein, dans ce qu'on vient de lire, mais je relève quatre autres raisons qu'on peut sortir de notre texte. La première, c'est parce que la foi ne se vit pas en solitaire. Et en fait, si on y réfléchit, tous les aspects, je dis bien tous les aspects de la vie chrétienne, nous orientent vers une vie dans l'unité avec nos frères et sœurs. C'est le sens des, enfin, du verset qui précède le verset qu'on qu vient d'étudier. La syntaxe n'est pas très facile à comprendre, mais on peut très bien voir vraiment la substance qui est dite. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alors, comme la syntaxe est compliquée à comprendre, peut-être que la version français courant peut nous y aider, et je vais la lire aussi, elle rend ce, ce passage sous forme de quatre questions. Un petit peu comme si chaque question était une, une condition. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage Son amour vous apporte-t-il du réconfort Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres Et donc là, on pourrait dire, eh bien si oui, alors vivez en plein accord, soyez unis. Je vous propose de, de reformuler encore un petit peu, comme si on pressait ce verset pour bien le comprendre. Tu es uni à Christ parce qu'il t'a sauvé. Waouh, quelle chance tu as. Et si ce n'est pas ton cas d'ailleurs, réfléchis parce que tu passes peut-être à côté du plus beau trésor qui peut être fait. Est-ce que tu es encouragé par lui chaque jour de ta vie C'est génial. C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Sache aussi que tu n'es pas le seul. Donc, avec son aide, fais équipe avec tes frères et sœurs. Si je prends la deuxième phrase, l'amour du Père te réconforte Tu es aimé de Dieu Oui Et là aussi, c'est merveilleux, et combien on peut le louer pour cela. Le Père t'a aimé le premier, et tu as peut-être compris cet immense cadeau, donc tu es heureux. Sache aussi que tu n'es pas le seul. Donc, avec son aide, fais équipe avec tes frères et sœurs. Troisième phrase, tu as reçu son esprit. Waouh Tu peux être en communion avec lui par, son, par cet esprit qui vit en toi. C'est fou, c'est extraordinaire. Ça pousse à louer Dieu, à nous émerveiller. Son esprit fait son œuvre en nous, malgré toutes nos imperfections. Il nous transforme, il nous façonne. Waouh Sache aussi que tu n'es pas le seul. Donc, avec son aide, fais équipe avec tes frères et sœurs. Chaque aspect nous oriente vers nos frères et sœurs. Tu aimes ton frère, tes frères et sœurs, tu t'efforces de leur manifester de la bonté, de la bienveillance, eh bien, tu as tout compris. Et tu as aussi d'ailleurs cette grâce d'être aimé par eux. C'est génial. Et continue, c'est un des grands privilèges de la foi, c'est une vraie joie, mais va plus loin, allons plus loin. Avec son aide, soyons vraiment un avec nos frères et sœurs. Avançons vraiment ensemble dans la mission qu'il nous a confiée. Et c'est d'ailleurs... En, faisant, en étant une équipe unie, que nous serons réellement encouragés, que nous serons consolés, que nous aimerons davantage, que nous nous sentirons vraiment aimés et compris, et alors nous grandirons en sainteté, et alors nous persévérerons jusqu'à la fin. » Donc c'était notre première raison, la foi ne se vit pas en solitaire. Il y a une deuxième raison, un peu plus discrète dans ce texte, parce que l'unité, c'est la nature même de Dieu plusieurs commentateurs voient dans le premier verset ici une référence à la Trinité, à ce mystère que Dieu est un, bien sûr, il y a un seul Dieu, mais il est un et aussi trois personnes, trois manières d'être. Et pour voir cela dans le texte, il faut se rappeler d'une référence biblique que l'amour est une caractéristique qui est très présente dans l'Écriture et qui est souvent attribuée au Père. Et donc, si on relit ça à la lumière de ce que je viens de dire, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, le Fils. S'il y a de, le, de la consolation dans l'amour, le Père. S'il y a une communion de l'Esprit, l'Esprit Saint. Paul fait en fait volontairement le lien avec la nature même de Dieu. Il montre que l'unité, c'est dans sa nature. Et c'est souligné aussi par Jésus dans l'évangile de Jean quand il prie pour tous les chrétiens, cette prière magnifique. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et c'est ce texte qui va nous montrer les deux autres raisons de vivre l'unité, qui sont peut-être encore plus simples, peut-être c'est celles qui nous viennent à l'esprit, elles sont justes, parce que c'est ce que veut Jésus, c'est ce qu'il nous a demandé, comme nous venons de le voir. Il y a un verset de l'Épître aux Romains qui insiste là-dessus. Il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, on retrouve exactement la même expression que dans Philippiens, comme le veut Jésus-Christ. Nous aimons notre Sauveur, Jésus-Christ. Il veut que nous vivions unis, ça devrait presque nous suffire, bien sûr, comme raison. Et la quatrième raison, elle est aussi euh, prononcée par Jésus lui-même, pour que le monde reconnaissent le Sauveur. Pour qu'ainsi le monde reconnaisse Jésus comme le Sauveur. Parce qu'une Église unie rend gloire à Dieu. C'est un signe qui montre le Sauveur au monde. Parce que, vous le savez, ce n'est pas dans notre nature de vivre cette unité. Mais nous pouvons la vivre grâce à l'œuvre de Dieu en nous, par son Esprit. C'est son Esprit qui nous unit. Une Église unie, on peut le dire, hein, c'est un petit miracle qui tient par la puissance de Dieu. Une église unie, c'est un petit miracle qui tient par la puissance de Dieu, et c'est en cela qu'elle est un signe réel du royaume sur cette terre. C'est un signe, nous sommes un signe du royaume, en sommes-nous conscients. Donc voilà quatre raisons de vivre unie, même si chacune des raisons, je pense, suffit à elle-même, et il y en a d'autres encore dans la Bible. Nous sommes vraiment encouragés dans tous les aspects de la vie chrétienne lorsque nous avançons ensemble, en équipe, dans une mission. Nous reflétons ainsi la nature de Dieu, nous obéissons à Jésus-Christ et nous portons du fruit dans ce monde en étant ce signe du royaume, en montrant Christ au monde. Mais, il y a un mais. <rire> Vivre uni, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué. Et vous le savez, c'est un immense défi. Parce que nous sommes ici dans cette salle, mais toutes les églises le sont, nous sommes tous très différents. Ça n'a rien de logique que nous vivions unis. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, nous n'avons pas tous le même âge, nous n'avons pas tous la même culture, nous n'avons même pas tous forcément la même langue. Nous sommes tous très différents. Et nous sommes tous, pour compliquer le tout, nous sommes tous pêcheurs en plus. Enfin, peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, je... <rire> nous sommes tous pêcheurs et donc, nous sommes tous pêcheurs, et donc, ça risque de faire des étincelles. On le sait. On est très différents, on est tous pêcheurs, donc, on est face à un vrai défi. Et donc, il nous faut nous poser la question, mais alors, comment faire Est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes pour nous y aider Vivre unis, comment Vous avez peut-être des idées les équipes en entreprise se posent la même question. Vous connaissez le team building, c'est très à la mode. Comment faire de la cohésion d'équipe Il pourrait y avoir sûrement plein de choses pour vivre unis. Il pourrait peut-être y avoir la structure de l'église. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent y aider. Et les repas fraternels, le week-end d'église sont des moyens, c'est vrai. Et on pourrait, peut-être dans certaines églises, ça se fait, je ne sais pas, mettre en place des stages de cohésion, des stages de communication ou plein d'autres initiatives intéressantes, sans doute, sans doute. Mais ce n'est pas ce que Paul va dire ici. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Vivre uniquement, et bien la recette ne passe pas par l'extérieur, par une structure ou autre, la recette passe d'abord par nos cœurs. Et si nous voulons vivre unis en Église, nous devons faire deux choses difficiles qui vont demander toute notre attention. Et je, je dirais deux clés que j'ai ici. Excusez-moi. La première clé, déraciner l'orgueil. Vous vous dites, euh, oui, compliqué, non <rire> Oui. Déraciner l'orgueil et mettre à la place, cultiver l'humilité. C'est le sens du premier verset. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Déracinez l'orgueil. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si on est honnête, franchement, c'est difficile. On doit être conscient que ce qu'on est invité à faire ici, c'est totalement l'inverse que ce que le monde nous invite à faire. Dans le monde, on est sans arrêt dans une logique de performance. Nous sommes sans arrêt en train, soyons honnêtes, de nous comparer les uns des autres. Nous sommes sans arrêt en train de chercher l'approbation des autres. On cherche toujours spontanément à être un peu meilleur que son voisin. On cherche toujours à être un peu mieux que l'autre. On cherche toujours à être admiré, à être bien. Regardez un groupe de gars qui jouent ensemble. Performance, compétence, qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles et écoutez parler à un groupe de filles. <rire> Comparaison, complexe, <rire> rivalité. Et c'est pareil au travail, vous connaissez peut-être la blague, qu qu'est-ce qu que la définition d'un collègue Un collègue, ben, c'est quelqu'un qui fait le même travail que moi, mais en beaucoup moins bien. <rire> au fond de nous, dans notre nature, nous aspirons au pouvoir, à la grandeur, à la supériorité, mais... En tant que chrétiens, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous sommes appelés à faire exactement l'inverse, à vivre différemment. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs de nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le plus grand aux yeux de Dieu, c'est le plus petit, c'est le plus humble. Jésus a d'ailleurs fait ça de manière très pédagogique en montrant un petit enfant au milieu des autres. Et Jésus nous en a surtout montré l'exemple. Pour moi, ça, c'est un combat qui a été vraiment important, qu'il est toujours, et depuis plusieurs années. Et pendant de longues années, vraiment, en particulier mes années lycées, un petit peu après, mon seul combat, c'était d'exister aux yeux des autres. Mon seul combat, c'était d'être admiré. Et c'est vraiment une écharde avec laquelle j'ai lutté, avec laquelle je lutte, souvent pour me débarrasser. C'est un combat qui me touche personnellement, et puis en particulier quand on... je suis amené à avoir un rôle ou une tâche visible, comme en ce moment, d'ailleurs. Comme, non, mais comme donner une prédication. Et vraiment, comme c'est un combat que je vis vraiment, je vous donne une, une petite discipline, peut-être quelque chose qui peut-être vous aide comme moi. Je m'efforce d'appliquer ça, d'évaluer mes paroles, mes actions, en me posant cette question Et hey, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Est-ce que c'est pour plaire aux hommes Est-ce que c'est pour être admiré Est-ce que là, tu es en train de prêcher pour qu'on te dise que tu as fait une super prédication, que tu parles bien ou est-ce que c'est pour plaire à Dieu, pour servir les autres, humblement Et vraiment, c'est une question que je dois me poser, que, que je me pose, et que nous pouvons, je pense, appliquer à la plupart de nos paroles, à la plupart de nos actions. Pourquoi fais-tu ça Et il y a la deuxième partie, avec humilité, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Ce verset, il est souvent assez connu, mais on a souvent du mal à comprendre comment le mettre en pratique. J'aimerais dire que la question n'est pas de savoir si, oui ou non, je suis supérieur à un autre, et au passage, quels seraient les critères. <rire> supérieur en quoi Ça ne veut rien dire, être supérieur à quelqu'un. Supérieur en popularité, en salaire, en apparence, ou même dans l'Église, hein, supérieur en sainteté, en intégrité, supérieur en, en piété, celui qui lit le mieux sa Bible, ça n'a aucun sens. Il est totalement inutile, et il est même très mauvais, de se positionner les uns par rapport aux autres. Je l'ai dit, c'est le monde qui nous invite à faire ça. L'enjeu dans ce verset, c'est de considérer les autres, on pourrait déjà s'arrêter là d'ailleurs, s'y intéresser, les regarder, leur accorder de l'importance, considérer les autres, si déjà on faisait ça, ce serait déjà sans doute pas mal, comme supérieur à vous-même. Considérer l'autre comme supérieur à moi-même, en fait, c'est moi qui ai quelque chose à faire, c'est moi qui ai à me placer plus bas que l'autre. Et c'est une autre manière de dire, de, de casser cette logique qui nous est si naturelle, de vouloir être au-dessus. Il y a un homme qui était supérieur à tous les autres, qui était supérieur en tout à ses disciples, Jésus. Et pourtant, il s'est abaissé jusqu'à les servir, jusqu'à leur laver les pieds, jusqu'à mourir pour eux. Déraciner l'orgueil, cultiver l'humilité. Et j'aimerais juste m'arrêter aussi pour vous donner une recette que j'espère euh, vous oublierez après. Voici la recette pour diviser une église. Ça marche aussi pour diviser une famille, ça marche aussi pour diviser un groupe d'amis, pour diviser n'importe quel groupe humain. Et je vous garantis que cette recette est redoutable. Vous y mettez une bonne dose d'orgueil. En fait, même un peu d'orgueil suffit ça devrait faire l'affaire. Après, vous laissez lever. Il devrait y avoir des sous-groupes, bientôt, qui se constitueront, vous surveillez. Vous y ajoutez un peu de jalousie. Ça va tranquillement s'installer. Vous laissez mijoter tout ça. Si vous alimentez en plus euh, ça, pour surtout que ça ne, ne s'arrête pas, vous créerez bientôt des situations d'injustice. Vous permettrez que l'orgueil des uns des autres grandisse, au point que toute la communication sera rompue, que personne ne s'écoutera, que chacun pensera détenir, la vérité, la meilleure option. Chaque sous-groupe sera persuadé qu'il est supérieur à l'autre, en dignité, en vertu, en tout ce que vous voulez, et vous obtiendrez un groupe qui se combat lui-même. Pour reprendre la métaphore du sport collectif, vous obtiendrez une équipe qui joue contre son camp. Voici la recette pour diviser une église. Le ciment de la division, c'est l'orgueil. Le ciment de la division, c'est l'orgueil. La bonne nouvelle c'est qu'on peut le déraciner et que l'inverse est vrai aussi. Le ciment de l'unité, c'est l'humilité. Humilité de s'abaisser devant l'autre, humilité de demander pardon, humilité de reconnaître ses torts, ses faiblesses, humilité de laisser sa place, de s'effacer, humilité de dire « j'ai tort », humilité de servir l'autre. Ce que Dieu estime, c'est notre humilité. Et plus nous sommes humbles, plus nous le glorifions. Et si on essayait Et si on essayait Mais il y a une deuxième clé pour vivre unis. C'est le deuxième verset. Alors j'ai fait aussi une autre pancarte, rassurez-vous. La voici. Ouf, compliqué également. Déraciner l'égoïsme, cultiver l'intérêt collectif. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Si je reprends l'image du sport collectif, vous avez déjà tous joué, même dans votre. peut-être certains il y a longtemps, mais si un joueur joue perso, qui hein, garde le ballon tout le temps, sans tenir compte des autres, vous savez généralement ce que ça donne Eh bien, au mieux, il est complètement inutile. Au pire, il donne l'avantage à l'autre équipe. Dans les deux cas, il mène son équipe vers la défaite. L'unité passe donc par un effort de ne pas vivre pour moi, de ne pas jouer perso. Et si on y pense par rapport à la définition de l'unité qu'on a vue au début, c'est logique. Si chacun ne vit que pour lui, j'obtiens une équipe qui ne se définit plus par 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. J'obtiens une équipe, enfin pas une équipe du coup, j'obtiens 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1 plus 1 plus 1 plus +1, 1. Autrement dit, on n'a pas avancé. Et ça. Encore une fois, c'est exactement ce que propose notre société. Notre société qui vous inculte total à l'égocentrisme, au culte de soi, à l'épanouissement personnel, à l'apparence, à aime-toi et tout ira bien. L'égoïsme, il faut le savoir, ça ne vous a pas échappé, l'égoïsme est très très à la mode. Vous vous en êtes rendu compte. Alors j'aimerais prendre une image, celle de la cantine. Vous allez comprendre. Le modèle de la société fonctionne comme un self. Chacun a son plateau, je le remplis avec ce que je veux, ce que je préfère. La quantité que je souhaite, et je vais le manger où je veux. On peut donc tout à fait se couper des autres, on peut ne pas prêter attention aux autres, on ne se préoccupe pas du tout des besoins des autres, et encore moins de l'intérêt collectif. C'est ce que propose la société, le mode self. Ce que l'Église est appelée à vivre, c'est l'inverse. On est ensemble à la même table, on partage le même plat, on est non seulement attentif aux autres, mais on sert l'autre avant de se servir soi. Ça, c'est le modèle de l'Église. C'est déraciner l'égoïsme et cultiver l'intérêt collectif. Et je me pose la question, que se passerait-il si chacun d'entre nous vivait vraiment comme ça, en servant les autres avant lui-même, en s'intéressant d'abord aux autres, en partageant avant de garder pour lui Si on appliquait ça, alors je, on, bien sûr, on essaye, mais si on, on appliquait ça pour notre emploi du temps, ne pas faire mon emploi du temps en mode self, mais partager en faisant passer l'intérêt des autres avant le mien, d'appliquer ça à mon argent, d'appliquer ça à mon énergie même, dans tous les domaines de notre vie. Et si on essayait C'est ce qui nous est demandé, chercher d'abord l'édification commune. J'ai employé intérêt collectif, l'édification commune, chercher l'intérêt des autres avant le mien. 1 Corinthiens 10, verset 24, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. » Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Allez, Juste pour euh, qu'on reparte avec et que vous me demandiez pas quest ce qu'il y avait écrit sur mes pancartes, je vous les remontre. « Déracinez l'orgueil, cultiver l'humilité, première clé. » pour vivre unis. Deuxième, déraciner l'égoïsme, cultiver l'intérêt collectif, faire passer l'intérêt des autres avant le mien. Je vais conclure, et je vous redis mon slogan, <rire> soyons plus proches du Père, plus ressemblants au Fils, plus remplis de son esprit, ensemble, unis. Alors, ce qui, il faut que je vous dise que les quatre versets qu'on a vus ensemble, en fait, il, il faut lire la suite pour mieux les comprendre. Et du coup, je, je vais faire comme une petite bande annonce du texte que nous étudierons la prochaine fois. Vous savez que je, je, je fais l'Épître aux Philippiens en suivant un texte magnifique, et je vais pour terminer simplement lire les sept versets qui suivent, parce que avec les sept versets qui suivent, ils complètent vraiment ce que nous venons de voir, et ils nous invitent à regarder à contempler, allouer notre exemple parfait, qui est Jésus-Christ. Et si on devait retenir une recette, un ingrédient pour tous les aspects de notre vie chrétienne, ce serait celle-ci. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il vient de faire ça, euh, oui. Comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Nous allons chanter un chant qui nous engage à vivre unis, fondés en Jésus-Christ. Si le groupe de louange veut bien reprendre place.